0: sürekli hüzünlü ve daima tefekkür halindeydi. Onun için rahatlık söz konusu değildi. İhtiyaç olmadıkça konuşmazdı. Daha çok sükut halinde bulunurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Rabbim bana sükutumun tefekkür olmasını emretti buyururdu. Tabiinden ata rahmetullahi aleyh, Allah Resulü'nün kalbi rikkatine ve tefekkür ufkuna dair bir manzarayı şöyle nakleder. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a'ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğün en şaşırtıcı hali bana haber verir misin diye sordum. Aişe validemiz radıyallahu anh'a onun hangi hali şaşırtıcı değildi ki dedi ve şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yanıma geldikten sonra bana, Ey Ayşe! izin verirsen geceyi Rabbime ibadet ederek geçireyim buyurdu. Ben de vallahi seninle beraber olmayı çok severim. Ancak seni sevindiren şeyi daha çok severim dedim. Sonra kalktı, güzelce abdest aldı ve namaza durdu. Ağlıyordu. O kadar ağladı ki, elbisesi, mübarek sakalları, hatta secde ettiği yer bile sırılsıklam ıslandı. O bu haldeyken Bilal radıyallahu an sabah namazına çağırmaya geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağladığını görünce, Ya Resulallah, ''Allah Teala sizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı bağışladığı halde niçin ağlıyorsunuz?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?'' ''Vallahi bu gece bana öyle ayetler nazil oldu ki, onları okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun.'' buyurdu. Ve, şu ayet-i kerimeleri tilavet etti. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklı selim sahipleri için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren kesin deliller vardır. Onlar ayakta dururken, otururken Yanları üzerine yatarken, yani her an Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler. Ve Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran 190-191 bu ayeti kerimeler nazil olduğu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yıldızları imrendirecek inci taneleri gibi gözyaşları ile sabaha kadar ağlamıştı. Aynı şekilde müminlerin ilahi kudret ve azamet tecellilerini tefekkür ederek dökecekleri gözyaşları da Allah'ın lütfuyla fani gecelerin zineti Kabir karanlıklarının aydınlığı ve inşallah cennet bahçelerinin şebnemleri olacaktır. Hazreti Abbas radıyallahu an 10 yaşlarındaki oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin teheccüd namazını öğrenmek üzere teyzesi Meymune validemizin odasına göndermişti. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma hadisenin devamını şöyle anlatır. Gece teyzem Meymune radıyallahu Anha'nın odasında kaldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle bir müddet sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Gecenin son üçte biri olunca kalktı. Bir müddet semaya bakarak tefekkür etti. Sonra da Ali İmran suresinin, 190. ayeti i kerimesine tilavet etti. Diğer bir rivayette de şu ifadeler yer alır. Gecenin yarısı veya ondan az öncesi ya da az sonrası olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyandı. Oturup elleriyle yüzünden uykuyu sildi. Ali İmran suresinin son 10 ayetini okudu sonra kalkıp su kırbasına yöneldi ve güzelce abdest aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teheccüde kalkınca tefekkürle alakalı olan bu ayet-i kerimeleri okumayı adet edinmesi tefekkürün en feyizli vaktinin seherler olduğuna da işaret etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Kur'an-ı Kerim'i hikmetlerini ve mana inceliklerini tefekkür ederek okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen sabaha kadar bir ayeti kerime üzerinde teksif olur, Cenabı Hakk'a niyaz ve tasavvut bulunurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an şöyle nakleder. Bir sahabi diğer bir sahabinin bütün gece Kulhuvallahu İhlas Suresi'ni tekrarladığını işitti. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına gelip hadiseyi nakletti. Sanki bütün gece boyunca bu kısa surenin okunmasını az görüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse "Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki bu sure Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir buyurdular. Tefekkür-i mevki. Ölümü tefekkür etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyanın faniliğini hiç unutmazdı. Şöyle buyururdu. Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık suyla döndüğüne baksın. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle der: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Efendimiz uyandığında o hasır mübarek vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz ya Rasulallah, sizin için bir döşek edinsek dedik. Bunun üzerine Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Benim dünya ile ne alakam var ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da bineğine binip orayı terk eden bir yolcu gibiyim buyurdular. Berar radıyallahu an anlatıyor. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir cenaze teşiiinde bulunmuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabrin kenarına oturup ağladılar. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Sonra da, Ey kardeşlerim, işte hepimizin başına gelecek olan şu ölüme iyi hazırlanın buyurdular. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ümmetini tefekkürü mevte teşvik ederek şöyle buyururlardı ölümü çokça hatırlayın çünkü ölümü hatırlamak insanı günahlardan arındırır dünyaya karşı zahit kılar eğer zenginken ölümü düşünürseniz sizi zenginliğin afetlerinden korur fakirken tefekkür ederseniz hayatınızdan memnun olmanızı sağlar ölümü ve öldükten sonra Ceset ve kemiklerin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen dünya hayatının süsünü terk eder. Kim ölümü çokça hatırlarsa Allah onu sever. Bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müminlerin en akıllısı kimdir diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü en çok hatırlayan ve sonrası için en güzel şekilde hazırlık yapanlardır. İşte gerçek akıllılar bunlardır buyurdular. Bu sebeple tısavvuf erbabı her gün bir müddet ölümü tefekkür ederek, ruhlarına manevi zindelik katarlar. Bu tefekkürden aldıkları canlılık ve heyecanla, yanlış ve boş işlerden sakınır, daima faydalı işler yapmaya ve bol bol, salih ameller işlemeye gayret ederler. İnsana ölümü hatırlatan en güzel vesile ise kabir ziyaretidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık şimdi ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyareti size ahireti hatırlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakı kabristanındaki ashabını ve Uhud şehitlerini sık sık ziyaret ederdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin ifadesine göre efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yanında kaldığı her gecenin son kısmında Bakı kabristanına gider, oradakilere selam verip dua ederdi. Hatta bir gece Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize gelip Rabbin baki ehline gidip onlar için istiğfar etmeni emrediyor buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hemen bu emre icabet edip cennetül bakiyi ziyaret etmiştir. Abdullah bin Ebi Ferve radyallahu an şöyle anlatır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'daki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti ve şöyle buyurdu. Allah'ım kulun ve peygamberin bunların hakiki şehit olduğuna şahitlik eder. Ve kıyamete kadar kim bu şehitleri ziyaret eder de selam verirse, onlar da o ziyaretçinin selamına karşılık verirler. Tabi'nin büyüklerinden İmam Şabi rahmetullahi aleyh şöyle der. Ensarın yakınlarından biri vefat ettiğinde, sık sık kabrini ziyaret eder, yanında Kur'an okurlardı. Şunu da bilhassa ifade etmek gerekir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadet hayatını teşkil eden her hususta devamlılık esastı. O sallallahu aleyhi ve sellem az da olsa devamlı yapılan ibadetleri sever, ve amellerin allah Teala'ya en sevimli olanı az da olsa devamlı yapılanıdır buyururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetleri hayatının her sahasına ahenkli bir şekilde yayılmıştı. Onun ibadetlerine nazar edildiğinde sanki hayatında başka bir iş yapmamış, sadece ibadetle meşgul olmuş zannedilebilir. Yaptığı hizmetlere bakıldığında ise ibadete vakit bulamadığı düşünülebilir. Fakat fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dünyevi hizmetlerini aksatmadan en mükemmel şekilde yerine getirdiği gibi ibadet hayatını da en üst seviyede devam ettirmiştir. O, hem Allah'ın gönderdiği dini çok büyük zorluklarla insanlara tebliğ etmiş, vahyin izaha muhtaç kısmını söz ve fiilleriyle şerh etmiş, gece gündüz ibadetlerine titizlikle devam etmiş, hem de ailesiyle ilgilenmiş, fukaranın dert ortağı olmuş, matemlerin civarında bulunmuş, ümmetine en kamil bir şekilde rehberlik etmiş, kuvvetli ve sağlam bir devlet kurmuş, krallara elçiler gönderip onları İslam'a davet etmiş, elçiler kabul edip ikramlarda bulunmuş, ordular sevk ve idare etmiş, Allah'ın dinini tebliğde önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmak için fedakarca mücadele etmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, hiç kimsenin muvaffak olamayacağı kadar ağır olan günlük vazifelerini, eksiksiz olarak yapmakla birlikte, daha başlarına çekilerek, kendilerini Allah'a vermiş insanlardan daha mükemmel bir şekilde, Allah'a kulluk ve ibadet etmiştir. Bunun neticesinde ise, merhamet, şefkat, affedicilik, hilm, tevazu, cömertlik, hizmet gibi ahlak-ı hamidenin en yüksek misallerini sergilemiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakına dair misaller saymakla bitirilemez. Bu hususun tafsiratı için Faziletler Medeniyeti isimli eserimize müracaat edilebilir.